0: Будемо говорити не про саму культуру і її твори, а про те, який шлях людства вона пройшла. Бо, як на мене, це і є історія всього людства.
1: Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. «Культура в історіях» з Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Мене звати Марта Більська, і я презентую сьогодні на радіо Сковорда Інститут стратегії культури. І я думаю, той спільний проєкт, який ми починаємо, дуже важливий, але не для самих культурологів, бо вони і без мене все знають, а для тих людей, які все ще для себе ставлять запитання, чи потрібна мені ця культура. У мене є дуже проста відповідь. Якщо ми, як і тварини, їмо, п'ємо, спимо і полюємо, а я вже мовчу про інстинкти розмноження, то що тоді нас насправді відрізняє? Адже навіть собакам сняться сни і навіть коти деколи зображають себе те, чого насправді вони не відчувають. Напевно, наше вміння уявляти, напевно, наше вміння створювати те, чого не було до нас, це є щось те, що відрізняє нас, це є культура. Будемо говорити історію культури. Будемо говорити не про саму культуру її твори, а про те, який шлях людства вона пройшла, бо як на мене, це і є історія всього людства. Тому ще раз кажу привіт, мене звати Марта Більська, і від сьогодні на радіо Сковорода історія культури в впригодна. Годах. А що буде далі, залишайтесь на цьому подкасті, аби знати все більше.
1: Культура в історіях. Від Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури.
0: Людина скоро зникне. За допомогою всіх технологій протягом, можливо, кількох століть. я сподіваюся, це не буде вже прям зовсім завтра, вона перетвориться в щось зовсім інше, в зовсім іншу істоту. Ми стали в мільйон раз могутніше, ніж ті люди, які коли з'явились на Землі. Але ми не стали щасливішими. Ми керуємо світом, але, напевно, лише тому, що жодна інша тварина не вірить в те, точніше, не здатна вірити в те, що існує тільки в уяві – в Бога, в державу або в якісь такі річ, як права людини. Якщо взяти дані сьогоднішньої науки, людина є найвищим синтезом усіх сил саморозвитку матерії у Всесвіті. Принаймні, так пишуть самі про себе люди. І якщо ви запитаєте фізика, що таке наша історія, він скаже, приблизно 13,5 мільярдів років тому з'явилась матерія, енергія, час і простір, дехто називає це «великий вибух». Через 300 років від того, від початку того, як утворилась матерія і енергія, почали з'єднуватись між собою різні складні комплекси атоми і утворились молекули. Але про це вам, певно, хіміки розповідали або можуть фахово розповісти. А ось 3,8 мільярди років тому почалося життя так зване, створились організми, ну тут вже біологи можуть щось розповісти. Про що ж можемо ми говорити? Усього 70 тисяч нещасних років тому організми, що належали до виду Homo sapiens, так цю назву також придумали люди, народили щось більш витончено. І я це називаю культурою. Так, люди існували задовго до початку історії. Тварини, які були майже такі саме, як люди, з'явилися багато років до того, що ми назвали людиною. Але вони не виділялися серед інших тварин. Вони так само полювали, огукали, гикали, нападали. Ну Багато всього того, що ми знаємо, існувало до людей. І вони були такі, як інші тварини, з якими ділили місце проживання. Ці стародавні долюди, пралюди, передлюди, називайте, як вам зручно, вони теж вміли грати, любити, вони складали якісь там відносини, боролися. Ну, власне, вони були такі, як шимпанзе, бабуїни і нічим не відрізнялись. І ніхто, і люди, в першу чергу, не могли передбачити, що їх нащадки – Потім пройдуться по місяцю, до речі, теж все ми віримо, але ж досі не можемо перевірити, що вони розщеплять атом, будуть бавитися з генами, почнуть все це описувати. Це потрібно обов'язково пам'ятати і розуміти, коли ми уявляємо собі ту до, пра, перед людину, це була просто тварина, і вона на екологію, на планету мала не більший вплив, ніж медузи. Але ми собі вирішили назватися людиною, і при людина, яка з'явилась, ну так кажуть науковці в Східній Африці, вона вела себе як мавпа, але теж там були чоловіки і жінки, які створювали родини» вона пішла Північною Африкою, Європою, Азію, розселилася. Потім, кажуть, вона була в засніжених лісах Північної Європи і там треба було дещо по-іншому себе вести, вдягатися в шкіри. По-іншому, ніж в джунглях Індонезії. Ну, все це далі ще не було то, що ми починаємо історію людини культурної. Ну, це вже я так називаю. І ось, якщо уявити собі що лише 400 тисяч років люди почали регулярно полювати на великих звірів, а тільки в останні 100 тисяч років вони стали найверхньою ланкою цієї піраміди, то, напевно, треба по собі поставити запитання, чому серед усіх мільйонів видів тварин, птахів і всього того, що кішіла наша планета, людина вилізла, взгромзилася на верхівку цієї піраміди. Чому вона оголосила себе головною царем звіром Ну і так далі. Наслідки цього стрибка від просто тварини до вершини виявилися просто колосальними. Людина е, насправді не звикла бути на командній висоті і людина до цієї висоти пристосовувалась. Інші тварини, які опинилися на верхівці е, піраміди їжі, як ми кажемо, харчової ланки, леви, акули, ну, вони там мільйони років до цього йшли. А людина, в контексті історії, потрапила туди майже миттєво. Багато історичних катастроф, війни, насильство, те, що ми робимо зараз над екологією, є, власне, наслідками того, що людина дуже швидко посіла це панівне місце Тобто для історії це дуже швидко, бо люди це не зграя мавп чи ведмедів. Вона, немов в оці звірі, яким раптом дали танк, атомну бомбу, і сказали, керую, так само людина з планетою. Їй дали величезний механізм, і людина вирішила, що вона буде цим керувати. А насправді зрозуміти, чим керувати вона не насправді і не могла, навчившись готувати. Людина змогла використовувати нові види продуктів. Стала менше витрачати часу на їжу. Бо вже не треба було зуби, довгий кишківник. Деякі вчені... Бачить прямий зв'язок між освоєнням вогню, скороченням довживни кишківника, так він був ще більше, ніж зараз, і збільшенням розміру мозку. І цей довгий кишківник і великий мозок вимагали багато енергії, це було важко для організму, треба було всіх цих е, своїх е, підлеглих утримувати – і коли скоротили довжину кишківника і знизили споживання енергії, людина отримала можливість відростити величезні мізки, яким славляться нерденталець і хомо сапіенс. Але ви думаєте, це нас врятувало? Ні, неандертальця точно ні. Оце освоєння вогню, про яке так часто говорять історики, як про вирішальну ланку, створило першу прірву між людиною і тваринами. Ці тварини залежали тільки від свого тіла. Які в тебе м'язи, крила, що ти вмієш? Вони їх добре використовували і, власне, використовують до сьогодні. Повітряні морські течі, але вони не вміли керувати силами. Природи вони залежали лише від своїх фізичних можливостей. Так, птахи ловлять повітряні сили, повітряні потоки, і розкривають величезні крила, дозволяють течії підняти себе догори. Але птах не розподіляє повітряні потоки так, як йому зручно. І максимальна підйомна сила його завжди точно пропорційна розмірам його крила. Ну ви розумієте, до чого я веду. Людина це все прорахувала і використала. Тому і він, і ми використовуємо потоки. Але він залежить від них, а ми їх використовуємо. Первісні образотворчі форми мистецтва, так про них кажуть культурологи, так само далекі від мистецтва, як первісна людина від сучасної. Ну, безумовно, а, напевно, вже якийсь там зміст певний є, але це був досить специфічний спосіб закріплення колективного досвіду. Так воно називається офіційно. Мистецтво спекунвіку було властива поліфункціональність. Воно виступало як знаряддя пізнання світу і поширення цих знань серед людей настінних зображень, а власне перша культура – це настінні зображення, або перші культурні настінні зображення – це єдине, що ми можемо до сьогодні вивчати, воно виконано за допомогою різця, гострої палиці, по якихось м'якій глині. Техніка нанесення фарби так офіційно достеменно невідома. Можливо, для цього використовували навіть елементарні пензлі, а кольорова гама визначалась відтінками мінеральних барвників. Що людина нарила, тим і малювала вогра, окис, марганцю, вугілля це переважно відтінки коричного жовтого кольору. Ну, білий, чорний ще. Хто що знайшов, тим і малював. І оця верхньопалолічна людина дуже вправно це все використовувала, навіть вона бачила нерівності поверхні стін і вона себе уявляла, ого, це мені нагадує щось, і малювала, надаючи їм потрібної форми. На стелях Альтаміри, це печера в Іспанії, це важлива історична знахідка, бо це одна з перших історичних знахідок культури, там намальовано близько двох десятків бізонів, коней і кабанів. Якщо взяти кожне окреме довершене, але їх співвідношення між собою було безладне зображення і хаос. Не дуже різномасштабні. Дехто малював натуральну величину, дехто маленький, то все було так хаотично розкидано по тих стелях. Тобто звірі навіть деякі догори ногами нам були намальовані. Розум людини, дуже тренований в одному, був ще дуже безпомічний і привітивний в іншому. Висвідомленість зв'язків. Людина вже дуже уважно дивилася в окремі явища, але ще не розуміла їх причинних зв'язків. І в нерозвиненість свідомості первісного художника вона в обмеженні сфери його вуяви. Людина зображує тварин, але тільки тих, на яких вона полює. Або тих, які полюють на саму людину. І ось тоді здавалося би, якщо культура тільки малюнок, то як одна культура могла передаватися іншій? Що ж стало вирішальним для того, аби тієї культури було більше? І що ж стало найважливішим, аби ця культура могла розвинутись? Мова. Все дуже Просто, з того моменту, як людина змогла говорити, а про мову я ще пізніше вам розповім, з того моменту ця культура могла розвиватися і передаватися. Як відрізняється мова від звуких тварин, я теж розповім пізніше. Але нам з вами потрібно запам'ятовувати. Лише ті люди, ті народи, ті етноси, які могли не лише усно щось один одному переказувати, а якимось чином це записувати, і лише ті люди, які записували це не символами, а фонографією, а це різновид письма, на якому графічні звуки позначають звуки, мали очевидно переваги над всіма іншими племенами. Сучасні, розвинуті фонографічні системи, а ми, до речі, такою з вами і пише, налічують кілька десятків звуків. Отже, людина потребувала для цієї грамоти набагато менше часу і сил. І саме народи з фонографічною системою письма, тобто ті, які писали графічними звуками, знаками наші звуки, і досягли високої писемності ще за давніх часів, а значить, і культури. Ой, так все зв'язано... ми зовсім забули про сільське господарство. Хм, воно важливе для розуміння, що зростало разом з ним. Ні, ще не культура. Насильство. Бо там, де було сільське господарство, було привласнення, додатковий продукт, Єдність, рівність. Характерні для відносин, коли були прості землеробські ці полювальні общини, які були засновані на сімейних зв'язках, вони поступово зникли. І відтепер соціальні відносини визначались окремими правителями поселень і місць. І що для них було характерно? Ні, ще не зовсім культура, хоча культура також, афіксовані території і централізована влада. І ось успіх цього продуктивного господарювання і усього комплексу ранньої аграрної культури, а ми тут також використовуємо слово «культура», бо кожен по-своєму все обробляв, зумовили всередині 6-го тисячоліття до нашої ери появу перших держав. Почалась епоха цивілізацій. Капіталізм, який не є економічною теорією, а є найуспішнішою з усієї сучасних релігій. І гроші, які є найвсеусячнішими, взаємозв'язками довіри з усіх, які коли-небудь придумали люди. Це єдине, чому довіряє наша планета. Про це та про багато інших важливих для культури речей ми поговоримо в наступній серії нашого подкасту. З вами була я, Марта Більська, на Радіо Сковорода, спеціально від Інституту стратегії культури.
1: Культура в історіях. З Мартою Більською. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Інституту стратегії культури. Від прадавніх часів та античності до класики та авангарду. Коли та чому люди почали співати, танцювати, малювати? Як це розвивалось і до чого дійшло? Краще, ніж Марта, про це не розповість ніхто.
0: А що буде далі, залишайтесь на цьому подкасті, аби знати все
1: більше. Рекомендований для дітей та спільного сімейного прослуховування. Кожен другий четвер на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.